0: Nell'anima deve essere qualcosa di rappresentativo, un'immagine nell'anima. E cos'è, quali immagini sorgono nell'anima non elicitate dal corpo ma dallo spirito? La fantasia. E qui, seguendo per esempio Rosmini, la terminologia di Rosmini, che è andato un passo più avanti rispetto a Tommaso d'Aquino tutto in italiano se se patite di insonnia leggete gli otto volumi di di Teosofia di Rosmini che vi fa andare in brodo di giuggiole. spero che non vi faccia addormentare subito insomma è una una tragedia questo Rosmini non, non venga neanche Rosmini è un gigante dello spirito allora Rosmini direbbe Prima di di, di usare il termine tecnico, in senso di scienza dello spirito, di immaginazione, prima usiamolo qui, è l'immaginativa, l'immaginazione. Quindi la fantasia come sorgente di immagini, ma la fantasia non fa sorgere immagini in base a percezione sensibile, ma in base a una interazione tra anima e spirito. Il Michelangelo, adesso vi, vi, vi come dire, ehm, esplico, ehm, mi vengono le parole tedesche, ehm, ehm, spiego questa, questa interazione. Michelangelo vuol fare un Mosè, come salta fuori il Mosè? La percezione sensibile del Mosè corporeo non c'è, è già sparito tanti anni. Si presuppone, se volesse veramente un artista, che lui ha il concetto di Mosè. Il concetto di Mosè è il concetto di, un, adesso il concetto di Mosè che aveva Michelangelo, perché poi se io guardo il suo Mosè, dico eh, eh, de, eh, Michelangelo doveva avere questo tipo di concetto di Mosè, perché il primo l'ha rotto. Perché ha detto, no, non corrisponde al concetto, questo non è un Mosè, ma non è il Mosè. Il suo concetto di Mosè era che Mosè, il concetto di Mosè, è il precursore di tempi a venire che porta giù dal colloquio con, con la divinità le leggi del divenire umano e le schianta. Alla gente, alla massa che vuole restare indietro, vuole tornare in Egitto, alle pentole dell'Egitto e danza attorno al vitello d'oro, al vitello apis degli egiziani. Quindi il concetto di Mosè è questo cozzare. Questa scintilla che sorge e che fa bene eh, tra, tra diciamo, la, il dinamismo del divenire e l'acquiescenza, la la, 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 il, il sentirsi eh, andare in brodo di giugiole godendosi il passato. Egli le scaraventa addosso queste due tavole della legge. Il concetto di Mosè del, diciamo, dello stridore necessario all'evoluzione tra l'avvenire e il presente, crea nella fantasia un'immagine di una statua che, diciamo, nell'immaginario, nell'immaginativa, uno che la guarda dice, quello è Mosè, perché mi rappresenta il cozzare, stridente. Tra l'avvenire che ancora non c'è e il passato, e il presente che non si vuol muovere. La fantasia, l'immaginazione è un'interazione tra concetto e sentimento, tra spirito e anima, e crea immagini la fantasia. Tutto questo, sensazione, rappresentazione, sentimento, fantasia, immaginazione e concetto sono tutte percezioni, viene tutto percepito, perché il Mosè di Michelangelo o c'è o non c'è, se c'è è è una percezione, lui quando l'ha concepito A un certo punto ha percepito dentro di sé, nella sua anima, il partorito del suo spirito, il concetto ha partorito nella fantasia una rappresentazione. E poi te la rende fisicamente percepibile. Quindi, diciamo, il concetto del Mosè attraverso la fantasia, attraverso l'anima che si innamora di questo fantasma... Ne fa sorgere una rappresentazione concreta e la rende, a livello di sensazione del corporeo, una percezione sensibile. E noi andiamo a Roma e vediamo, contempliamo, abbiamo la percezione sensibile, corporea, del Mosè di Michelangelo. Com'è? Per ora, per non complicare le cose ulteriormente, a questo livello della filosofia della libertà, che non presuppone le complicazioni eh, successive della scienza dello spirito, ci conviene, per non complicare troppo le cose, prendere intuizione come sinonimo di concetto. Perché cos'è un concetto? Un'intuizione. Il concetto è intuire l'essere, l'essenza di una cosa. E l'essenza di una cosa, il pensiero la coglie per intuizione. Si concepisce un ideale? Eh, L'ideale è un concetto, la fratellà, la pace nel mondo è un concetto. L'ideale è un concetto. Come? Non ti sentiamo, non ti senti, ti parli addosso. No, non serve a nulla, o parli col microfono, non ti si sente proprio. Chi ha in mano il microfono non te lo dà, se no eh, io non. Eh, il concetto di un relatore che si rispetta e che si aspetta fino... Dai che te lo sta portando il microfono, va. Perché non mettere intuizione fra eh, concetto e sensazione? Intuizione tra concetto e sensazione. No, no. No, guarda che lui ti dice no, l'intuizione non ha nulla a che fare con la sensazione, l'intuizione è un atto puramente spirituale, l'intuizione è un puro illuminarsi dello spirito pensante, Intuire, per cui uno dice capisco, è un puro fenomeno di pensiero, di spirito. Prendite questa falsa riga come un modo di, di eh, come dire, di. Eh, certo che si possono eh, disporre le cose anche in modo diverso. Però penso che in questo modo qui aiuti perché proprio distingue tra fenomeni eh, preeminentemente corporei, fenomeni preminentemente animici e fenomeni preminentemente spirituali. <ride> Quindi 15, non scelgo il vocabolo sensazione perché esso ha in fisiologia un senso determinato che è più ristretto di quello del mio concetto di percezione. Quindi vedete che io ho messo che percezione abbraccia sia la sensazione, sia il sentimento, sia il concetto, sono tutte percezioni, invece la sensazione è più ristretto. Un sentimento in me stesso posso ben designarlo come percezione, ma non come sensazione nel senso fisiologico. Perciò abbiamo detto che il sentimento è un fenomeno animico, non corporeo. Il sentimento è una percezione che faccio sull'anima, la sensazione è una percezione che faccio sul corpo, il concetto è una percezione che faccio sullo spirito. Anche del mio sentimento io prendo conoscenza mediante il fatto che esso diventa per me percezione. E il modo in cui per mezzo dell'osservazione acquistiamo conoscenza del nostro pensare è tale che anche questo pensare al suo primo rivelarsi alla nostra coscienza possiamo chiamarlo una percezione. Percepiamo i concetti che sono stati creati dal pensare. Quindi anche l'operare del pensare, l'operato del pensare diventa oggetto di percezione, i concetti diventano oggetto di percezione, tanto quanto i sentimenti, tanto quanto le sensazioni. Vengono percepiti, vengono appurati, vengono trovati già già belle fatti, diciamo. 16. L'uomo semplice... Ingenuo se vogliamo, considera le sue percezioni nel senso in cui immediatamente gli appaiono come cose che hanno un'esistenza completamente indipendente da lui. Era quello che qualcuno diceva questa mattina, ma l'albero che vedo è indipendente da me. Come si può dire che la percezione... Non è una realtà se, se gli vado contro Sento bene che è una realtà Quando vede un albero Pensa dapprima che esso veramente stia lì Nel posto dove è diretto il suo sguardo Con la figura che egli vede Con i colori che hanno le sue varie parti E così via Voi direte ma è ovvio no? Stiamo a vedere Quando lo stesso uomo vede al mattino apparire il sole all'orizzonte come un disco e segue poi il cammino di questo disco, egli ritiene che tutto ciò esista e si svolga veramente in sé e per sé nel modo che egli osserva e rimane attaccato a tale opinione fino a che non incontra altre percezioni che ad essa contraddicono. Il bambino che non ha ancora esperienza di distanze cerca di afferrare con la mano la luna, se, 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 vede la luna e vuole no? acchiapparla. Ma allora la percezione ci dice la verità o ci inganna? Il bambino che non ha ancora esperienza di distanze cerca di afferrare con le mani la luna e corregge ciò che a prima vista aveva ritenuto per reale soltanto quando una seconda percezione si trova in contraddizione con la prima. Poi percepisce che la mano non ci arriva, non ci arriva, non ci arriva alla luna e allora eh, corregge e poi da adulto ha capito che la luna è un po' più distante che, 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 che diciamo, eh, il passo dalla testa dalla spalla fino alla luna è un po' più lungo che non il braccio. Ogni ampliamento della cerchia delle mie percezioni mi costringe a correggere la mia immagine del mondo. Ciò si verifica sia nella vita quotidiana sia nell'evoluzione spirituale dell'umanità. L'immagine che gli antichi si facevano della relazione della Terra con il Sole e gli altri corpi celesti dovette essere sostituita da Copernico con un'altra perché non andava più d'accordo con altre percezioni che prima erano state sconosciute. Quando il dottor Franz operò un cieco nato questi dichiarò che prima dell'operazione attraverso le percezioni del suo senso del tatto si era fatta una tutt'altra immagine della grandezza degli oggetti. Ora, aggiungendo la percezione oculare, la percezione della vista, eh, come dire, ha corretto la percezione della grandezza che aveva soltanto in base al senso del tatto. Egli dovette correggere le sue percezioni tattili per mezzo delle sue percezioni visive. 17. Da che cosa proviene? Che noi siamo obbligati, costretti a tali continue rettificazioni delle nostre osservazioni. La percezione è per natura soggetta a errore e già ieri dicevo il pensiero no, il pensiero non è mai soggetto a errore. Erriamo quando usciamo dal pensiero e ci affidiamo alla percezione, ma nella misura in cui usciamo dalla percezione e ritorniamo nell'elemento del pensiero diventiamo infallibili. Allora, 18, una semplice riflessione dà la risposta a questa domanda. Quando mi trovo ad un'estremità di un viale, gli alberi all'altra estremità, lontana da me, mi appaiono, li percepisco, più piccoli e più ravvicinati fra loro che non quelli prossimi a me. Ma se le cose sono così come, come le vedo, allora... Gli alberi più lontani sono più piccoli. Li vedo più piccoli? Sono più piccoli o no? Come la mettiamo? Cosa non semplice, mica da poco, mica da poco. Io sono qua, piccoli con gli alberi. Ma come? L'occhio vede le cose sbagliate, non giuste? Vado avanti, diventano sempre più grossi, adesso sono piccoli quelli là, andiamo indietro, adesso diventano grossi questi, sono piccoli quegli altri. Che cosa ho nella percezione? Una parvenza. semplice riflessione dà la risposta a questa domanda. Quando mi trovo ad un'estremità di un viale, gli alberi all'altra estremità, lontana da me, mi appaiono più piccoli e più ravvicinati fra loro che non quelli prossimi a me. Non appena cambio posto d'osservazione, di percezione, la mia immagine percettiva diventa un'altra. Quindi... L'aspetto sotto cui essa mi si presenta dipende da una circostanza che non è connessa con l'oggetto, bensì con me che percepisco. Quindi la percezione non mi dà nulla di oggettivo, la percezione dipende in tutto e per tutto da me, dalla mia costituzione fisiologica e dal mio posto di osservazione. Quindi la percezione è un fattore in tutto e per tutto soggettivo. Come mi può dare l'oggettività del mondo? Se dipende in tutto e per tutto dal posto in cui sono, e il posto in cui sono decide quali cose sono grosse, quelle vicine a me, e quali cose sono piccole, e dipende in tutto e per tutto dalla mia costituzione fisica, dai quali sensi ho, se sono miope, se sono cieco, se sono eccetera, 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 se sono sordo. Quindi la percezione è un'esperienza del tutto soggettiva, non ha nulla a che fare con l'oggettività del mondo. Per il viale è del tutto indifferente il posto in cui io mi trovo, ma l'immagine che io ricevo da esso ne dipende invece sostanzialmente. Parimenti per il sole e per il sistema planetario è del tutto indifferente che gli uomini li guardino proprio dalla terra perché se invece li guardassero, se noi fossimo su Marte, vedremmo tutt'altri movimenti, altre distanze, altre vicinanze. Quindi la percezione dipende in tutto e per tutto dal punto di osservazione del soggetto che osserva, che percepisce, e dalla costituzione fisiologica del soggetto che percepisce. Ma l'immagine percettiva che agli uomini si presenta del sistema solare è determinata da questa loro sede sulla Terra questa dipendenza dell'immagine percettiva dal nostro posto di osservazione è la più facile a riconoscere già più difficile è l'imparare a conoscere la dipendenza del mondo, delle percezioni dalla nostra organizzazione corporea e spirituale quindi non soltanto il punto di osservazione determina l'immagine percettiva, ma anche la costituzione fisiologica, animica e spirituale, quindi la nostra costituzione interiore. La fisica ci insegna che dentro lo spazio in cui udiamo un suono si verificano delle vibrazioni dell'aria e che anche il corpo in cui cerchiamo l'origine del suono presenta un movimento vibratorio delle sue parti. Noi percepiamo tale movimento come suono soltanto se abbiamo un orecchio normalmente organizzato. Senza di questo, senza un orecchio normalmente organizzato, il mondo ci rimarrebbe esternamente muto. Quindi... Il modo in cui noi percepiamo dei suoni dipende in tutto e per tutto dalla costituzione fisiologica del nostro apparato, uditorio. Sì, anche la vista, qui adesso fa il caso dell'udito. Se uno è sordo, i rumori, i suoni che riecheggiano nel mondo li sente in tutt'altro modo che non uno che sente bene. uno sente un rumore forte, lo stesso rumore, l'altro lo sente debole. Io vi chiedo, chi ha ragione? Non c'è un'oggettività del suono senza rapporto con l'orecchio, perché il suono sorge soltanto in rapporto con l'orecchio. Quindi l'oggettività del rapporto Col suono con orecchio 1 è che è forte e l'oggettività del rapporto tra il suono, lo stesso suono e orecchio 2 è che è debole, tutti e due sono oggettivi. Il primo è oggettivamente forte, il secondo è oggettivamente debole. Quindi un suono oggettivo non c'è, c'è soltanto l'interazione tra vibrazioni nell'aria e un certo apparecchio uditorio. Una interazione numero uno è di un tipo, oggettivamente di un tipo, l'interazione numero due tra vibrazioni nell'aria e apparato uditorio è di, di, di un altro carattere, ma oggettivamente di un altro carattere. Tutti e due sono oggettivi, l'uno è così, l'altro è colà, però in tutti e due casi si tratta di un'interazione tra vibrazioni dell'aria e l'apparato uditorio. Una terza persona allo stesso suono non sente nulla, ugualmente oggettivo, il nulla di suono è ugualmente un fenomeno oggettivo, oggettivamente non c'è nulla, non riecheggia nulla in quell'orecchio lì, è sordo. Voi direte ma è perché è scassato l'orecchio? No, è scassato se noi lo paragoniamo a due e a uno, ma perché lo paragoniamo con lui? Lui è fatto così. Cioè certe volte se quando uno non vuol sentire è ben volentieri sordo, quindi l'orecchio non è scassato, non vuol sentire, è ben contento.